0: שוב שלום וברוכים הבאים לטיפוס מקומי, הפודקאסט של קהילת הטיפוס בישראל. הנה הגענו לפרק העשירי כבר, איזה מרגש. זה הזמן לעצור לרגע, להסתכל על מה היה ולתכנן את ההמשך. הבנתם נכון, הסתיימה העונה הראשונה של הפודקאסט טיפוס מקומי, ואני יוצא להפסקה קצרה בשידורים. נחזור ב-20 באפריל עם עונה חדשה ומעניינת. אז מה היה לנו? עשרה פרקים ממטפסים שונים, נשים, קברים. מטפסי תחרויות וחובבנים, שטח ופלסטיק. אני אישית יכול להגיד לכם שבשבועות שעברו אני מוצא את עצמי בימי טיפוס, שומע משפטי חוכמה שאספתי עם האנשים שדיברתי איתם. אני יותר שם לב לאווירה מסביבי, אני לוקח את הזמן לספוג וליהנות מהתנועה עצמה, אני לומד ליהנות עוד מהתהליך שלי כמטפס, ואפילו לומד ליהנות מהכישלון. אני מטפס טוב יותר, ובעיקר אני נהנה יותר. הפודקאסט הזה התחיל למעשה בעקבות שני אירועים שקרו. הראשון, שראיתי את הסרט של פטגוניה בשם Stone Locals, שאפשר לצפות בו בחינם דרך האתר שלהם, אם עוד לא יצא לכם. הסרט עוקב אחרי כמה סיפורים של מטפסים, שהם לא דווקא המטפסים שהייתם רגילים לראות בסרטי טיפוס. לא מדובר במטפסים החזקים ביותר, אלא במטפסים שיש להם קשר מיוחד לקהילה שלהם. ואני התאהבתי בכל הדמויות שם. אחת הדמויות, אישה בשם קאטי פתחה פודקאסט בשם for the love of climbing וחשבתי שאולי זו יכולה להיות הדרך שלי להחזיר לקהילה ולהיות חלק במיוחד זה הרגיש נכון בשנה מוזרה כמו זו שאנחנו מתראים הרבה פחות. האירוע השני היה כשחבר בעבודה החליט להרים פעם בחודש ראיון עם אחד מאנשי הצוות והיה לי מעורר השראה לראות איך בכזו קלות הוא הפך את זה מרעיון למציאות אז ככה זה קרה זרקתי את זה באוויר במשך כמה שבועות לכמה אנשים שונים ואז כשעידו הסכים, פשוט הלכתי על זה. למדתי המון בתהליך. אולי הדבר הכי חשוב שלמדתי זה שיש לי כוח לעשות דברים בעולם. אולי זה נשמע פשוט או ברור מאליו, אבל הנה. אני בן 38 ורק עכשיו באמת מתחיל להבין שיש לי כוח כזה. לעשות דברים, להשפיע, להניע. למדתי המון על איך עושים פודקאסט, מהסאונד, לרעיונות עצמם. ועל כל התהליך שלפני הרעיון, וממש היה לי כיף לעשות את זה וללמוד. מעבר לרעיונות ששמעתם, היו עוד כמה הקלטות שעשיתי שלא עלו להעביר, מכל מיני סיבות שונות, וגם זה חלק מהלמידה. דיברתי עם אנשים שאני מעריך ואוהב, ואפילו זכיתי לחברים חדשים. אז מה הלאה? האמת? אני לא בטוח. יש אנשים שאני יודע שאני עוד רוצה לדבר איתם, ואני מקווה שזה יקרה. יש לי המון רעיונות, איך לפתח את הפודקאסט, ואני תמיד שמח לשיתופי פעולה. אז אם יש לכם רעיון שאתם חושבים שיכול להשתלב, עצרו איתי קשר. אז דבר אחד לפחות שאני יודע שיהיה בהמשך, זה שביום חמישי אני נוסע לשפוט באליפות ישראל בבולדר, וביום שישי אני מגיע לגמר כדי לזכור את האירוע. אני עוד לא יודע בדיוק איך זה ייראה, אם יצא פרק או שנעלה כמה דברים בלייב, אבל את זה אני אודיע לכם בהמשך. ולפרק של היום. אותו חבר מעבודה החליט לראיין אותי ממש השבוע. אז ביום שני מול כל תלמידי בית הספר דיברתי קצת על טיפוס כמשל לחיים, ואפילו הדגמתי טיפוס על המרפסת של ספריית בית ספר. אז מקווה שתהנו, וניפגש בעוד כחודש.
1: טוב, בוקר טוב לכולם. אנחנו מתחילים פה, ניתן לו דקה להתקרב מי שרוצה להקשיב. איתמר אתה מוזמן, בוא. פודקאסט 5, אחרי היעדרות של חודש בערך, אנחנו חוזרים, קצת לפני חופשת פסח, והדר, מי שרואה את הדר שיקרא לו. טוב. אם אפשר הצוותים שיש חבר'ה שככה מהכיתות שלהם באיזה התגודדות כזו שיכול להיות שיעניין אותם, שיקראו להם זה יהיה נחמד. טוב, בוקר טוב לכולם. אני אזכיר לפני שנתחיל בפודקאסט של היום שאני עדיין מחכה להצעות מצד התלמידים והתלמידות לפודקאסט האחרון של השנה במאי, שיהיה בעצם בין 4 ל-6 הרצאות שהתלמידים יעבירו. הרצאות קצרות, עד עשר דקות, על כל נושא שהם רוצים להעביר, שהם חושבים שזה מעניין אותנו. עד עכשיו פנו אליי כמה, אבל יש עוד מקומות, וכדאי עכשיו בוא להתחיל להיות על זה. נראה לי יכול להיות נחמד מאוד. טוב, אז בואו נקבל מחיאות כפיים, קודם כל, את אמיר כהן, שהיום אנחנו... לדבר על נושא מאוד מאוד מעניין, שאני לא יודע אם כמה מכם נחשפו אליו או מכירים, כמה מכם מכירים את זה באמיר, אבל אנחנו בחרנו לקרוא לפודקאסט היום, הטיפוס כ- כמשל החיים, נכון?
0: אכן אה? כך. אוקיי. Okay.
1: אז עוד מעט נבין גם למה, ואמיר יספר לנו קצת, אבל נתחיל בשאלה הראשונה, אמיר, שאני שואל את כולם, איך נראית השעה שלך הראשונה בבוקר? כן, אז
0: uh, ידעתי שתשאל את השאלה הזאתי, ואז חשבתי על זה, איך נראית השעה הראשונה. Um, והאמת שזה לא, אין, אין משהו עקבי בתקופות שונות בחיים, השעה הראשונה נראית אחרת. Um, אז אני, אני יכול לתאר את השעה האידיאלית, ואני יכול לתשאר את השעה כמו שהיא בתקופה האחרונה. איזה מהשתיים אתה מעדיף, תגיד לי. נבחר. אז נבחרת שעה אידיאלית, ככה כדי uh, לאחל לה. אז השעה האידיאלית שלי מתחילה מוקדם בבוקר, אני אקום בחמש בבוקר, ואז אני אתרגל מדיטציה, משהו כמו חצי שעה, עשרים דקות, קצת תרגילי מתיחות או יוגה, ארוחת בוקר ולצאת לעבודה. זה אולי האידיאל. בפועל, לפעמים קם קצת יותר מאוחר, רץ מהר לעבודה, עושה חמש דקות רק של מדיטציה, והופ, החוצה... כל מדלת. יום אתה עושה מדיטציה בבוקר? Uh, כן, אני משתדל, גם בתקופות העמוסות, אז אני אשב חמש דקות במקום uh, חצי שעה או עשרים דקות. וזה מה שאתה עושה למשל עם אשתך או לבד? בבוקר אני עושה את זה לבד, כי השעות שלנו לא ביחד. אחר הצהריים, לפעמים כל אחד לחוד ולפעמים ביחד. אני מתרגל פעמיים ביום.
1: נשמע מרגיע. <laughs> <laughs> לפעמים. ואז נכנסים לפקק, בדרך לעבודה, ואז בדיוק. הכל... <laughs>
0: <laughs> כן, בדיוק, זה... לפעמים מרגיע, לפעמים
1: לא. אוקיי, okay. okay, בסדר, אז אנחנו ככה לנושא שהתכנסנו אליו. מי שמכם ראה קצת, גם מלפנינו, כל מיני אביזרים, שעוד מעט אמיר יסביר עליהם, וגם מאחורה, פה בכניסה לבניין, יש איזושהי ריתמה כבר שעוד מעט נדגים עליה, אבל uh, מעניין אותי לשמוע ממך, איך התחלת בכלל, עם, ה... עם ה... לא יודע, עם כל איזה אובי או דרך חיים, uh, כל הנושא של טיפוס, איך, 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 איך זה הגיע לחיים שלכם.
0: אז euh, אני כל הזמן מתלבט אם אני מסתכל עליך או אני מסתכל על קהל, כי יש גם קהל. אז אני אנוע בין זה קהל, לזה. קהל, קהל. אז איך התחלתי mm. לטפס? אני עשיתי שנת שירות, ואחרי שנת השירות התמיינתי לצבא כמדריך אימון גופני. אני בעצם לא, לא הלכתי לקרבי, אבל היה לי פרופיל גבוה, לא הלכתי כי אני בן יחיד. והייתי בהמתנה, סיימתי טירונות, הגעתי המתנה לקורס, ו אני יוצא סוף שבוע הביתה, ואח שלי לוקח אותי לקירטיפוס, לא ידעתי מה זה בכלל, נורא אהבתי טיולים ושטח והוא לוקח אותי לקירטיפוס בתל אביב, שהיום כבר לא קיים, נקרא אולימפוס, היום יש שם משהו חדש, מודרני ומאוד מרשים ואני פשוט חוזר אחרי זה הביתה, אני לא מסוגל לנהוג, הידיים שלי אבן, אני, יש, לי, יש פנייה ימינה או שמאלה, אפילו לא זוכר, אבל אני לא, אני לא מצליח לסובב את ההגה, ממש ככה, זה נהיה אתגר מטורף ואני פשוט מתאהב בספורט הזה, ואני כבר מדמיין שאני מטייל בעולם, ומטפס על הרים, ומגיע למקומות שידם של אנשים, רגלם של אנשים לא הייתה בהם הרבה. זה מהיום הראשון שטיפסת? זה עם... היום הראשון, טיפסתי שלושה מסלולים והייתי מפורק. אני חוזר אחרי זה לבסיס, ואני מספר למי שהייתי בחדר, גם כן ממתין לקורס, ואני אומר לו, תשמע, גיליתי ספורט חדש, לא ידעתי שזה קיים, לא מבין איך לא ידעתי על זה, זה ספורט מטורף. הוא אומר לי, מה, מה, מה הספורט? מה הספורט? ואני אומר לו, זה טיפוס, הייתי, טיפוס, שמעת על זה? הוא אומר לי, אה, בטח, אני הייתי אלוף ישראל פעמיים. ומשם פשוט גם חברות, הביא לי ציוד, לימד אותי כל מה שאני יודע על טיפוס. אז גם הרבה מזל, נראה לי. וככה
1: התחלתי לטפס. אז הוא היה המורה הראשון שלך בעצם? הוא
0: היה המורה הראשון, ועד היום אני קורא לו קואוץ', כי באמת למדתי ממנו... את כל סגנונות הטיפוס, השונים, למדתי בזכותו אחרי זה התחלתי לעבוד גם בתחום הזה, אז באמת אה,
1: יש לו יד גדולה בדבר. אז תזרוק אותנו למקום, אה, או אה, לא יודע, איזה מדינה שאתה ככה זוכר כמקום הכי מדהים שטיפסת בו? יש איזה מקום כזה?
0: חד משמעית. הכי מדהים זה תמיד קשה לבחור את האחי, אבל אני חושב שמכל המקומות שטיפסתי מהם בינתיים בעולם, אה, המקום... המקום הכי מרשים זה אולי יוסמתי, אבל שם לא טיפסתי הרבה. המקום הכי מרשים שאני טיפסתי בו ממש זה ואדי בירדן, שזה בסך הכל נסיעה די קרובה אלינו. היום כבר אי אפשר לנסוע לשם לטפס, יש בעיה להעביר ציוד בגבול, אבל אפשר לנסוע לשם לראות. אחד המקומות הכי יפים בעולם זה מצוקים של 400 מטר מאבן חול כזאתי. יש חלקים שהאבן גם מתפוררת וזה מפחיד והרפתקני. וצריך להיזהר ולדעת מה אתה עושה, אי אפשר לבוא לשם כזה בלי שום ניסיון וזה פשוט מקום מדהים ומהמם, הייתי שם שבע פעמים, זה עד כמה
1: שאני אוהב את המקום הזה וכשאתה חוזר לאותו מקום אז אתה, אתה מנסה לטפס באותה צורה, או איך זה עובד? אז, אז למשל ואדי רם זה
0: פשוט מקום ענק כמות המסלולים שיש שם מטפסים בעצם על מסלולים שאנשים פתחו אפשר גם לפתוח מסלולים, בשביל זה כדאי שיהיה באמת הרבה ניסיון אבל מישהו רואה מצוק, רואה איזשהו קו, כמו למשל אני יכול להסתכל על העץ או על המרפסת ולהגיד ah, אני יכול להתחיל כאן, לעלות בקו הזה, והנה אני מגיע ולזה אנחנו קוראים מסלול אנשים מתעדים את המסלולים האלה, ויש ספר שאפשר לראות
1: ולפי זה לטפס. אז אתה ממש כבר מדמיין את המסלול בראש. זאת אומרת, אתה רואה איזה מצוק ואתה וממש מדמיין איפה אני שם את היד, איפה אני שם את הרגל? ש... על דברים קצרים כן, דברים
0: של 400 מטר, אתה מדמיין יותר את האסטרטגיה הכללית. אתה מדמיין, הנה, כאן אנחנו נוכל לעצור, כאן, כאן יש נקודה שחשוב לשים לב אם זה הולך על החריץ הזה או על החריץ ההוא. יש בזה הרבה הרפתקנות. תוך כדי זה הרבה הרבה לעצור גם ולחשוב ולהגיד רגע מה, מה עכשיו נכון לעשות בעיקר כשמטפסים דברים כמו 400 מטר או יוסמתי שזה אפילו יותר, אלף מטר אז זה נהיה מאוד חשוב גם החלקים המנטליים והאסטרטגיה
1: אז בוא, בוא נבחר אפילו, תנסה לזקק לי לשלוש מילים אפילו של אם אני שואל אותך, למה אתה אוהב לטפס? אל תתחיל להסביר לי עכשיו באריכות, תתן לי ככה שלוש-ארבע מילים שמאפיינות את האהבה שלך לטיפוס. אז אני אתן לך שלוש מילים,
0: אני אתן לך הרפתקנות, תנועה ואינטימיות. הרפתקנות, תנועה ואינטימיות. מה זה אינטימיות? מה זאת אומרת? החוויה לטפס בכל הסוגים שלה שאתה פתאום... ממש ננעל לתוך איזה בועה כזאתי בינך לבין או אם זה סלע שאתה מטפס עליו, אם זה פלסטיק, השותף שלך לטיפוס או שותפה, יש איזו אינטימיות כזאתי שעוטפת אותך פתאום, הריכוז ככה נהיה סביב המעשה עצמו, התנועה עצמה וזאת אינטימיות מאוד גדולה ובשבילי זה הכיף הגדול בסופי שבוע לצאת ולמצוא אינטימיות עם הטבע וליהנות לתת לה, לחושים שלי פשוט לספוג את כל הדברים, את כל האווירה,
1: זה פשוט אהבה ענקית. אני יודע מסוגי ספורט אחרים, נגיד מריצה, שאם אני לפעמים רץ, אז לפעמים נכנסת לי איזושהי מחשבה לראש, לפעמים היא ככה חוזרת על עצמה, יש משהו שנגיד בטיפוס אתה פתאום מוצא את עצמך באיזה מחשבה, באיזו... או במשהו דבילי כמו מה יש לי במקרר עכשיו, כאלה דברים.
0: אז, אז כמו שאמרנו, בטיפוס יש אלמנט של, של פחד גם, או אלמנט של מאמץ, ולפעמים הגוף לא רוצה, או הנפש לא כל כך מתחשק לה, להתעסק בזה, והיא מחפשת הסחות דעת, ואז בהחלט יש מחשבות כאלה שחוזרות על עצמן ומציקות. פחו, לי אישית זה פחות סביב מה אני צריך לעשות היום, זה יותר מחשבות של פשוט הפחד שפתאום יכול לבוא, ואוי. אוי, מפחיד, מפחיד, אני לא רוצה להיות פה, אני רוצה לרדת ואז אפשר גם לרדת או שמוצאים בעזרת ניסיון, מוצאים את הדרך רגע לעצור, לנשום עמוק, לתת לזה לעבור, לגל הזה לחלוף ואז בעדינות, צעד צעד, כמו בחיים, וזה אולי חלק מהמשל, צעד צעד, כל צעד בעדינות, כל צעד בנשימה להתקדם לכיוון הסוף של המסלול
1: כן. אז בעצם העבודה עם, עם הפחד בטיפוס היא ממש דבר שכיח, אתה צריך לעבוד איתו כל הזמן. דבר, ב...
0: זה דבר נורא שכיח. מטפסים ותיקים שנשארים בתחום הרבה שנים, זה אנשים שפיתחו אהבה להתמודד ולעבוד עם הפחד. לפעמים כלפי חוץ זה נראה כאילו מטפסים מנוסים לא מפחדים. אני דיברתי לא מזמן עם מטפס מנוסה ממני והוא אמר בעצמו אין דבר כזה להיות מטפס אה, עם ותיק ומנוסה בלי, בלי שאתה מפחד גם מדי פעם כי זה מפחיד ו- וזה חלק מהעניין גם ללמוד ליהנות מההתמודדות הזאת היא כל פעם בצעדים קטנים, לא בבת אחת, לא בכוח, בעדינות דווקא
1: אם אתה יכול לדבר קצת על הקהילה של המטפסים, כי נשמע שזה משהו שהוא מאוד אה, אה, משהו שמגבש גם בין ה... לא יודע אם רק בארץ או גם בעולם, אבל יש איזושהי קהילה שעובד ביחד, שמוצאת מקומות חדשים. איך זה עובד?
0: אז, אז כן, ממש. יש קהילה מאוד מאוד מגובשת ומאוד קרובה גם בישראל וגם בעולם, וזאת ממש קהילה כזו בינלאומית. כשאני נוסע לחו"ל, אז הדבר הראשון שאני עושה זה הולכת לקיר טיפוס, וישר אני פוגש אנשים שיש להם שפה משותפת לי. יש להם רצון לעשות דברים דומים ומשותפים וככה יש, מכירים איפה ללכת, עם מי ללכת, איפה כדאי, איפה לא כדאי. אני כבר הרבה שנים בתחום הזה, מאוד מאוד אוהב את הקהילה. גם בגלל זה פתחתי השנה, ביוזמתך פחות או יותר, בהשראתך, פתחתי פודקאסט שסובב סביב הנושא הזה של טיפוס ואני מראיין מטפסים. ו... זה חלק בלתי נפרד, אולי בהתחלה כשמישהו מתחיל לטפס בגיל צעיר יותר, הוא רודף אחרי הדירוגים, הסטטוס, לטפס חזק, לטפס דברים קשים, דברים מרשימים, עם השנים אתה מתחיל להבין שמה שאתה באמת אוהב, אני לפחות, זה לצאת החוצה, זה להיות עם אנשים, אתה מטפס עם מישהו, לא מט... יש כאלה שמטפסים לבד, יש על זה סרטים, אבל רוב האנשים מטפסים עם מישהו בכל הסגנונות השונים. וזה חלק בלתי נפרד החוויה הזאתי, למרות שאין הרבה זמן לדבר בטיפוס ארוך של 400 מטר, הקצב הוא מאוד גבוה, כי אתה לא רוצה להיתקע בחושך. אז אתה מטפס נורא נורא מהר, וחלק מהעניין זה מי אתה מטפס איתו, כמה אתה סומך עליו, כמה הוא סומך עליך, כמה אתם מבינים אחד את השני בלי לדבר. וזה חוויה נהדרת, מגיעים ביחד לאיזושהי נקודה, למסלול, מסתכלים אחד על השני לרגע, וזה אומר הכל, היה לי קל, היה לי קשה, היה לי מרגש, היה לי מפחיד. והם ממשיכים הלאה, וזה פשוט נהדר זה שיש קהילה ואנשים שמבינים את זה.
1: אני חושב גם שמי שלא טיפס לא מבין את העומק של זה. אני פעמיים-שלוש הלכתי איתך לטפס, עוד לפני עידן הקורונה בכלל זה היה. איכשהו הגעתי למצב שככה, יאללה, הלכנו, ואני מסתכל על איזה מסלול ואני אומר, אוקיי, אני, אני, אני אצליח. ואני מבין תוך עשר שניות שאני לא בכיוון בכלל, כאילו אני מתאמץ עם הידיים ולא משקיע ברגליים, עוד מעט נראה רגע מה אמיר עושה, אבל הבנתי כמה אין לי מושג בזה בכלל, וראינו שם איזה בחור, אני אספר רגע, איזה בחור שאני רואה אותו מטפס, באמת קוראים לזה שיפוע שלילי כזה, ומשהו שאני לא יכול לחלום לטפס אותו בכלל, ואני מתקרב לבחור הזה, ואני מסתכל על אמיר ואני אומר לו, סליחה שאני אומר את זה פה, אין לו, לא היה לו אפילו, ה, בשתי ידיים אצבעות בכלל. זה היה בחור שעבר איזשהו טרק, זה, זה סיפור מפורסם, הוא עבר איזה טרק בנפאל עם היפותרמיה, ואני חושב שאחרי הטרק הזה שהוא ניצל והיה צריך לעבור את מה שהוא עבר, הוא החליט שזה מה שהוא עושה בחיים שלו, ואני חושב שהוא מתחרה בכל העולם. כן, הוא מתחרה אבל ב... אבל מה שאני הרגשתי באותו רגע, איזה זכות יש לי בכלל לבוא ולהגיד לך שאני לא יודע לטפס, כאילו... בוא, בוא נתאמן קודם, קודם, שנתיים, ואז נדבר. אבל זה היה מדהים לראות את הדבר הזה, וגם אותך, כאילו, את הטכניקה, זה מדהים.
0: זה, זה חלק מהכיף מה, שבענף הזה. לא בכל ענף יוצא לך ללכת לקיר טיפוס, או לטפס בחוץ, איך שאתה מעדיף, ולפגוש לידך אנשים מנוסים יותר ומנוסים פחות. אתה הולך לקיר טיפוס בנתניה, למשל, איפה שהלכנו. יובל שמלה מגיע לשם לטפס, אלכס חזנוב וגם מאוד אנשים, כאלה שהתחילו היום, כאלה שכבר עשר שנים והאווירה היא מאוד ידידותית, אף אחד לא יורד עליך כשלא הצלחת משהו, להפך, מעודדים אותך, נותנים לך רעיונות ועצות איך להשתפר, זה, זה באמת אה,
1: כיף גדול. יש איזשהו שיר שככה, שמתקשר אה, שמתק... לך לטיפוס? אולי אפילו שאתה שומע אותו תוך כדי טיפוס, או שסתם מזכיר לך?
0: אז אני לא שומע תוך כדי טיפוס, יש אנשים שעושים את זה בעיקר בתוך אימונים. כמו שהסברתי, בזמן הטיפוס אני באמת בעיקר מתמודד, בעיקר מתאמן על לחוות את התחושות השונות בגוף, לספוג את האווירה, אם יש פחד אז להרגיש את זה בגוף ואיך לנשום עם זה ולהתמודד איתו. אבל יש שיר שאני מאוד אוהב, שתמיד כשאני שומע אותו זה כזה עושה לי לגמרי. השיר נקרא Still Climbing Mountains. וזה איזה מין איחול כזה לעצמי, שאני אמשיך לאורך השנים, ועם הגיל, to still climbing mountains,
1: גם בגיל
0: מבוגר יותר.
1: טוב, עכשיו אנחנו, אני אה, ככה נעשה איזה הדגמה, בסדר? אנחנו מאוד רצינו גם שמישהו או מישהי מהקהל יתנסה, אה, אה, אבל אה, מפאת אה, בטיחות אנחנו לא יכולים. אז אה, יש מאחורי, מאחורינו, מאחוריי ומאחורי אמיר אה, ריתמות. רגע, לפני זה אולי בוא תסביר רגע מה, מה יש לנו פה, אם אתה רוצה.
0: אז אמרתי ככה ב-NFIA... אני ארים ש... את זה
1: רגע ואתה תסביר.
0: כן, אני, אני אגיד רק שיבקש מיואב שיגיע, כדי שעוד רגע נעשה את ההדגמה. ובינתיים אני אגיד שיש סגנונות טיפוס שונים בתוך הטיפוס. אחד זה בולדר, שמטפסים נמוך מעל מזרון. השני זה טיפוס הובלה, שזה מה שעוד רגע אני אדגים. והשלישי זה מה שנקרא טיפוס טבעי, מה שעודד מחזיק. את... אתה יכול ללחוץ על הפלסטיקים האלה. Uh, וזה בעצם ציוד שכשמטפסים במקום נידח יותר uh, אז אתה מכניס את הדבר הזה בתוך הסלע צריך מיומנות וניסיון איך להכניס כדי שזה יחזיק נכון אתה מכניס את זה וזה בעצם מה שמשמש כעגינות שלך שמאבטחות אותך uh, וזה הסגנון שאולי אני הכי אוהב הוא הכי הרפתקני אין הרבה איפה לעשות אותו בארץ אם בכלל uh, וזה תענוג גדול יש גם uh, נעלי טיפוס, נעליים מיוחדות שמחזיקות את הרגל בצורה קצת מקושטת זה עוזר לדחוף עם הרגל יותר חזק ולשים את הרגל על דברים קטנים זה נקרא רוקים, שזה גם חלק מהציוד שהם בו כדי לשים הגינות באופן טבעי שכזה כמו מה שעודד אירע בהתחלה ומכניסים את זה לכל מיני חריצים וזה אנחנו קוראים לזה ראנרים, וזה משתמשים בזה בטיפוס הספורטיבי יותר, שמישהו הסדיר מראש, תקע עגינות מראש בסלע או בתוך קיר טיפוס, ומשתמשים בזה כדי לחבר את החבל לעגינות, עוד רגע תראו גם איך זה נראה. אני אטפס כאן מסלול, אוהבים מטפסים לתת דירוגים למסלול, אז אני אתן לזה דירוג של נגיד, דירוג נקרא 6A, ככה קוראים לזה, שזה בין, משהו שהוא... בין שום. מה למה
1: זה בעצם? מה הדבר שילד בן 10 עושה ו... אז
0: ילד בן עשר שנמצא נגיד בנבחרת יטפס את זה, אבל מישהו שרק מתחיל, אז זה לא סביר שהוא יצליח לעשות
1: את זה באופן אלגנטי. לא, אני שואל, מה זה הדירוג הראשון? נגיד, מאיפה הוא מתחיל?
0: הדירוג הראשון מתחיל, זה הולך ככה שאחד זה הליכה על מישור, שתיים זה הליכה בעלייה, שלוש זה מדרון תלול, ארבע זה מין טיפוס כזה עם ידיים, רגליים, איזושהי רמפה שכזו, חמש זה טיפוס. ואז ממשיכים, 5A, 5B, 5C וכן הלאה. תגיד רק לפני
1: שאתה עולה, למה שישימו לב, מבחינת פיזית או מבחינה... למה להתייחס כצופה?
0: למה להתייחס? כצופה. <אז>, אז דבר ראשון אפשר לשים לב שארגנתי שם עמדת אבטחה, וחשוב מאוד לטפס בצורה מאובטחת ונכונה. אני גם משתמש בקסדה וכל האמצעים כדי שנהיה על הצד הבטוח. אתם תראו אותי מטפס, אני מתחיל מלהיעזר בהתנגדות בין הידיים לרגליים כדי בעצם לעלות כלפי מעלה, כמו שרואים אנשים מטפסים על עצים ביוטיוב, ואז אני אתפוס את המעקה העליון מברזל בעזרת האצבעות, כוח האצבעות שצריך לפתח, אני איעזר ברגליים, אתם תראו, אני אזרוק את הרגליים גבוה כדי להישען עליהם בעזרת העקב ואז אני אתרומם כלפי מעלה. זאת אומרת, אתה הנפסת. לא מאלתר
1: פה שום דבר, אתה כבר יודע בדיוק איך הגוף שלך יזוז עד שאתה תגיע למעלה.
0: אה, כן, אני מבין את הקווים הכלליים של מה שאני הולך לעשות ויודע איך זה ייראה, ורק אז אני בעצם אה, עולה על הדבר הזה. אוקיי, יאללה. אז בהצלחה אז צריך, לאמיר. פעם צריך... ראשונה? <laughs> לא,
1: פעם אלף. אני צריך את יואב, <laughs> אבל... יואב <פה> <laughs>
0: שיאבטח.
1: יואב מאחוריך,
0: בסדר. ואת את הדלת של הספרייה אחרי זה.
1: יאללה, בהצלחה. טוב, זה היה נראה כמעט קל, אני לא יודע, מה... תודה רבה. זה היה לך קל, נגיד, <אח> <אח> פיזית?
0: כן, זה, זה די קל היה. אוקיי. Okay. זה נחשב למשהו שהייתי עושה אולי <חימום> כחימום, אבל יותר ארוך צריך, ממש, בשביל שזה יהיה חימום.
1: צר... קח אותנו רגע לאיזה טיפוס ספציפי, לאיזה... לאיזה... <אח> 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 כן. לאיזה רגע ספציפי בטיפוס, מעניין, משהו שהוא שנכרת בזיכרונות שלך כ...
0: אז אמרתי שטיפוס לרוב עושים בזוגות, או, בקו... או גם עם אנשים. השותפה האהובה עליי לטפס, היא גם בת שלי לחיים. ויש כזה סטטוסים, דברים כזה שמטפסים עושים, שהם נחשבים. אז יש בוואדי רם, בירדן, יש מסלול שנקרא... פילר רב וויזדם, עמוד החוכמה וזה מין מסלול איקוני כזה זה מין אה, אבן דרך שמטפס אה, מתישהו צריך לעבור אותה כזה זה מסלול יפהפה, מסלול של 400 מטר שמטפסים אותו יום שלם פחות או יותר והאתגר הוא לטפס אותו גם מספיק מהר לא להיתקע בחושך אם הצלחת 400
1: מטר זה כדי להסביר מה זה הגובה של הגג פה זה עשרה מטר? גג או שמונה? כן, משהו כזה אז okay. 400 מטר.
0: 400 מטר, זה קשה להבין את הסדר גודל של זה. Yeah. זה, צריך להרים את הראש ככה כדי לראות. וזה ממש יום שלם של טיפוס. עושים מה שעשיתי כל פעם על כל אורך החבל, ואז מגיעים כל פעם, עושים ככה הלוך חזור. אז התאמנו לקראת המסלול הזה, ככה זה מאתגר, מנטלית, נפשית. כי אם דברים מסתבכים, אם טועים בדרך, אם, אם אנחנו אטיים מדי, זה אומר שמתי שהוא יגיע חושך ואז מה עושים? אתה לא רוצה לטפס בחושך, זה אפשרי אבל זה מפחיד, זה מסוכן אתה גם לא רוצה להיתקע, אתה מגיע למעלה ואז איך יורדים? 400 מטר זה לא פה שהולכים מסביב זה גם כן uh, עבודה בפני עצמה אז התכוננו לזה הרבה uh, עשינו שני טיולים שרק הכנו את עצמנו לקראת הדבר הזה ואז uh, הגענו לטפס את המסלול וטיפסנו עליו וזה פשוט היה... חוויית הצלחה כזאתי, כי כל ההכנה לקראת זה, החששות ביום לפני כן נעשה את זה, לא נעשה את זה, מה יקרה אם ניתקע יום לפני זה טיפסו את זה שני חברים ונתקעו, ונתקעו בלילה על הסלע עצמו, חוויה לא נעימה, זה לא מסוכן דווקא, אבל זה פשוט נורא לא נעים כי אתה לא סוחב איתך מים ואוכל במקרה כזה, כי אתה רוצה להיות קל ומהיר אז, אז עלינו למעלה והלכנו ממש טוב, נורא מהר הגענו למעלה ופתאום אנחנו קולטים שאוי, שקיעה ונתקענו למעלה עם שמיכות מילוט כאלה, זה שמיכות ככה בצבע מין כסף שכזה ואנחנו מתקרבלים וקר לנו ואין לנו עוד אוכל ונתקענו בלילה וזה היה נורא מאכזב כי נורא רצינו לסיים את זה באור יום אבל כן טיפסנו את המסדול וזאת כן הייתה חוויה פשוט נהדרת להגיע למעמד הזה שהצלחנו לטפס את המסלול הזה
1: וירדנו בשלום, וזו באמת חוויה ששפורה לי ישנתם בלילה שם ישנו
0: בלילה ישנתם בכלל? על הפסגה כן, אני ישנתי קצת יותר ואשתי ישנה קצת פחות טוב אבל סך הכל מספיק כדי שיהיה לנו כוחות לחזור, נגיד את זה ככה
1: וואו, זה סיפור אז תגיד, אם ככה מישהו מפה, מהקהל, מתעניין בזה ורוצה להתחיל לטפס, מה, מה הדבר הראשון שצריך לעשות?
0: אז הדבר הראשון זה באמת uh, לרצות לעשות את זה, mm-hmm. וסבלנות, כי אי אפשר לצפות uh, לעלות ישר על ההתחלה ככה, אולי יש כאלה שכן, אבל רוב הפעמים זה לא ישר נראה קל, והתנועות לא ישר uh, טבעיות וזורמות לנו, והדבר הנכון לעשות, יש היום המון המון קירות טיפוס uh, בהרבה ערים בארץ, ומגיעים לשם ויש להם חוגים, או בלי חוג אפשר פשוט לבוא ולהתחיל להתנסות, סרטוני יוטיוב שבטח מסבירים המון, וזאת הדרך הנכונה ביותר להתחיל לעשות את זה. אוקיי.
1: אז שאלה אחרונה שלי, ואז פתוח לשאלות מהקהל. יש לך איזו שאיפה, בעולם של הטיפוס, מה השאיפה הבאה שלך מבחינת מטפס? איזה משהו ספציפי? אז כן, השאיפה
0: הבאה זה ייקח זמן, כי היא אמורה להיוולד לי בת בקיץ, אבל יש שאיפה גדולה מאוד לטפס מה שנקרא ביג וולס, קירות גדולים, שהמפורסם מביניהם זה יוסמתי בארצות הברית, שאם אמרתי לכם שטיפסנו בוואדי ראם יום שלם, 400 מטר, אז פה אנחנו מדברים על לטפס אלף מטר, וזה לוקח יומיים או שלושה, ואז ישנים על הסלע עצמו, יש מין אה, מיטה כזאת שנפתחת, מעגנים אותה ל- לקיר וישנים על זה. זאת חוויה שעוד לא יצא לי לעשות. לראות אותך נרדם שמה. כן, בדיוק. אה, אבל זאת חוויה שאני נורא, נורא הייתי רוצה להתנסות בה. כן.
1: טוב, וואו, זה היה מרתק, באמת. זה היה ממש מעניין. אני שמח. אה, ואני אשמח לשמוע שאלות אה, מכם, מהקהל. מי שרוצה לבוא לשאול פה במיקרופון. הקבועים ששואלים. אני, אני יכול לשאול שאלה שתמיד שואלים אותי. רגע, בוא ניתן אבל רגע. איפה עשית שנת שירות?
0: עשיתי uh, שנת שירות בצופים, במה שנקרא גרעין רעים, uh, בירושלים. היינו בקריית מנחם, uh, ובמשך שנה עבדנו שם, הפעלנו שם את השבט של הצופים, עשינו פעילויות במועצה המקומית. הייתה uh, חוויה נהדרת, ואני מאוד ממליץ לכולם, לכל מי שרוצה.
1: ג'קי. ההבדל בין לעלות ללרדת בטכניקה.
0: אז, אז לא הדגמנו פה גם מטעמי בטיחות, אבל לרדת בסופו של דבר יורדים על החבל עצמו, מה שנקרא סנפלינג, פשוט גולשים על החבל, יש מכשיר ששולט בחיכוך על החבל, ואז אני יכול להגליש את עצמי למטה בקצב שאני קובע. Uh, וזה מה שעושים, זה לחלוטין שונה, שונה לגמרי, צריך להכיר את שני הדברים כשמטפסים דברים גבוהים.
1: עוד שאלות? כן, לא שואל אם נפצעת פעם.
0: זו uh, שאלה טובה. אז uh, כן נפצעתי, אבל ה- זו לא הייתה תאונה בטיפוס או משהו כזה, נפצעתי באימונים, uh, בעצם uh, תקופה שטיפסתי הרבה מאוד, והייתי באיזשהו קיר טיפוס ועשיתי תנועה כזאתי לא טובה על הכתף ואז נפצעתי בכתף אף פעם לא הייתה לי תאונה בחוץ, בשטח, כשטיפסתי דברים אחרים זה כן קורה, לרוב התאונות נגמרות ברגל שבורה או קרסול נפוח וצריך באמת לדעת ולהיזהר ולהבין את הגבולות שלך גם
1: כמה זמן לקח לך להחלים מהפציעה הזאת? אני
0: חושב שמשהו כמו שלושה חודשים חזרתי לטפס, אבל זה עוד מדי פעם חוזר קצת כאב, אבל
1: זה עובר די מהר. עוד מישהו? ניר. שאלה נהדרת. ניר שואל אם זה עדיין עם כל האבטוחים, האם זה נחשב ספורט מסוכן? אז
0: אני חושב שלא. זה גם לא ספורט, האנדרנלין הוא שונה, זה לא כמו ספורט אקסטרים כזה שהוא מונה על ידי האנדרנלין. למעשה... השאיפה היא לא להגיע למצב שיש אנדרנלין כי האנדרנלין מונע ממך לכווץ את השריר כמו שאתה רוצה מונע ממך את השליטה בגוף שצריך אז אני אגיד שכמו שאמרתי יש סגנונות טיפוס שונים, יש בולדר, יש הובלה כמו שהראיתי לכם ויש את הטיפוס הטבעי אני חושב שבולדר וספורט ספורטיבי כזה הם לא ממש מסוכנים, אין בהם סכנה מעבר לכל ספורט אחר שבו אפשר לקבל פציעה כזו אחרת מימון או אחרת מאימון או ממכה. הטיפוס הטבעי, זה עם הציוד הזה שאנחנו רואים שם, הוא יותר הרפתקני, ושם אתה כל הזמן צריך לעשות הערכת סיכונים, ולחלוטין שם יש, יש אלמנט של סכנה שצריך לקחת בחשבון. ויתרת על
1: החלומות שלך כדי להגיע לפה? שואלת אם אמיר ויתר על החלומות שלו, מה, כדי להיות מורה בסוף ולא לטפס? אוקיי. וואו.
0: איזה, איזה שאלה. זה כאילו היא הבינה ישר חלק מהקהילה והתרבות של המטפסים שהם מה שנקרא כזה דירדבגס הם נוסעים ברכב שלהם בכל העולם ומטפסים וזה כל מה שהם עושים אבל לא, לא ממש, לא ממש ויתרתי קשה לי להגיד דבר כזה זה לא משך אותי אף פעם לעזוב הכל ורק לעשות את זה עשיתי את זה במשך שנה עם אשתי באוסטרליה והיה לנו חסר להיות חלק משאר העולם אז חזרתי בשמחה, זה לא ממש שוויתרתי על החלומות שלי ועדיין יש לי את החלומות, ואני מקווה שעוד הם יתממשו.
1: ג'קי, עוד שאלה, כן. שאלה מצוינת.
0: מה שעולים על האברסט זה נקרא טיפוס מאונטנירינג, uh, בעברית אנחנו אומרים הרים והרים, אבל בעצם מה שאני עושה זה טיפוס צוקים יותר. אני גם יצא לי לעשות טיפוס הרים, זה לא התחום החזק שלי בו, אני אעשה דברים קלים ומעניינים. Uh, בגדול המיומנויות, הרבה מאוד מהמיומנויות והכלים שצריך להכיר זה דומה uh, אבל ההבדל הוא בעיקר, בעיקר הגובה שצריך כשמטפסים על האברסט להתמודד עם הגובה, לא, עם הגובה של החמצן שבעצם מתדלדל וחלק גדול מטיפוס על דברים כמו האברסט והרים גבוהים זה בעצם הרבה מאוד הליכה גם האברסט עצמו, העלייה לאברסט היא בעיקר, בעיקר הליכה, יש מעט מאוד טיפוס טכני, מה שאנחנו הראינו פה זה, מה, זה בתחום של הטיפוס הטכני, צריך טכניקה, צריך ציוד, רוב האנשים שעוסקים בטיפוס זה או אחר, הרבה פעמים גם יש להם לפחות חיבה או ניסיון קטן גם בתחומים האחרים.
1: ואם דיברנו מקודם על גבהים ארבע מאות ואלף, האברסט זה כמעט תשעת אלפים, נכון? כן, בדיוק, okay. זה...
0: זה בדיוק שהחרמון
1: זה אלפיים, משהו כזה. כן, בדיוק. זה וחץ. גם
0: עניין, שאין בארץ כל כך איפה okay. לטפס ערים גבוהים כאלה, זה לא... עלתה בי
1: שאלה אה, נוספת אחת לגבי מי שרואה את הנינג'ה, נגיד. הנינג'ה זה אולי התוכנית הכי נצפית בשנים האחרונות, yeah. ויש יתרון מאוד מאוד גדול דווקא למטפסים כמוך. ل- למה יש להם יתרון uh, על שאר ה... לא יודע מה, uh, שרירנים או uh, 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 ספורטאים אחרים? אז ה- היתרון של המטפסים בנינג'ה הוא
0: בראש ובראשונה בנינג'ה יש המון המון אתגרים שהם סביב הכוח של האמות והאצבעות, ומטפסים עובדים הרבה עם הדבר הזה, כמו שראיתם פה, די בקלות תפסתי את הקורת ה- ברזל הזאת עם האצבעות. Uh, ודבר נוסף זה ספורט מאוד תנועתי. Uh, אני מקווה שנראיתי ככה, אבל כשרואים מישהו שמטפס זה נראה קצת כמו, כמעט כמו איזה ריקוד תנועתי שתנועה זורמת לתנועה אחרת, וגם זה אני חושב שמאוד תורם בנינג'ה, זה לא חדר כושר, וגם ענפי ספורט אחרים לפעמים התנועות בהם יחסית קוויות, מרובעות, וזה ממש מאפשר בנינג'ה גמישות כזאת של תנועה. אוקיי. Okay. נהדר. איזה uh, גילאים אפשר להתחיל לטפס? איזה אני חושב שבזמנו כשאני עבדתי בטיפוס והדרכתי, אז בדרך כלל הגיל כניסה לחוגים היה גיל 6 ולדעתי מדי פעם בגיל 5 כבר מאפשרים, אבל בגדול זה מגיל 6 אפשר.
1: כולכם יכולים להתחיל.
0: וגם אפשר להתחיל מאוחר, פגשתי אנשים שהתחילו בגיל 60.
1: 60? אוקיי. אוקיי, וואו, היה מאוד מעניין. תודה רבה. בשמחה, היה לי כיף. היה ממש קייף. מעניין. כן. לפני שנסיים, ככה, אולי תגיד איזשהו מסר שאתה רוצה כן להגיד לילדים, לילדות, לגבי... קראנו לזה הטיפוס כמשל החיים, אז...
0: משהו משם. כן. Okay. אה, וואו. אז אני לוקח רגע לחשוב על זה. אז אולי אה, מתוך העולם של הטיפוס, כמשל החיים ומסר, זה להגיד... אה, זה, לח... לפח... זה לא רק בסדר לפחד, זה טוב לפחד, זה בריא. אז תמשיכו לפחד, וכשאתם מפחדים תעשו צעדים קטנים ותנשמו עמוק,
1: וזה גם עובר. זה חולף, זה ריגי. וואו, יפה. תודה רבה לאמיר, היה ממש ממש מעניין. ואני מזמין אתכם עוד פעם, מי שרוצה, שיפנה אליי או לאמיר מנדל לגבי אה, פודקאסטים שלכם, הילדים. אנחנו ממש רוצים לעשות פה משהו אה, לקראת סוף שנה, ותודה למי שמוחא כפיים בלי להפסיק. תמשיכו, תמשיכו. טוב, להתראות לכולם, יום טוב. יום טוב.
0: אז זהו, מקווה שאתם נהניתם. אני מאוד נהניתי לשתף את הצוות והתלמידים קצת בעולם הטיפוס שאני כל כך אוהב, ולספר להם איך אני רואה את זה כמשל לחיים. אנחנו ניפגש בעוד חודש, עד אז, שיהיה לכם חג שמח, תפסו בטוח, ואיך שיונתן הרפז ניסה להגיד לנו, תשמרו על זה אמיתי. עד הפעם הבאה, אמיר.